1: a las personas que nos sintonizan a través de su radio actual 107.1 del FM estamos como todos los días en su programa al descubierto hoy con un programa muy especial tenemos un invitado que nos va a exponer, nos va a enseñar un poco acerca de este maravilloso mundo de la poligrafía este, este tema que para muchos sigue siendo un mito, para otros es una realidad el tema de la detección de mentiras a través de estos aparatos, a través de, de esta tecnología que desde ya hace muchos, muchos años se viene eh, practicando, implementando en nuestro, en nuestro mundo, en nuestras sociedades. Hay personas que aún no aceptan este tipo de prácticas, hay otras que las defienden. Y para plantearnos un panorama más claro, el día de hoy, para todos ustedes traímos, trajimos a un experto que nos va a estar comentando desde la parte científica y hasta la parte social, criminológica, de lo que conlleva el uso de este tipo de procedimientos. Muy buenos días, Juan Elge. Inicio de fin de semana, como dicen algunos.
2: Muchísimas gracias Eric Y a todos ustedes que tienen amabilidad De sintonizar los 107.1 FM De su radio actual A nuestro amigo Otto aquí en Controles También siempre muy agradecidos con, con Otto y a todos ustedes Que están ahí en sintonía Hoy tenemos invitado especial Alejandro Mesén Díaz Él es director de la empresa IPTC Poligrafía Costa Rica Criminólogo y psicofisiólogo Forense Don Alejandro nos va a explicar Todo lo que queremos saber sobre el tema de la poligrafía lo que es el detector de mentiras y recuerde que nosotros tenemos también nuestras plataformas en redes sociales en el Facebook y ahí los puede encontrar como al descubierto y también está el Facebook de Radio Actual 107.1 Todas las preguntas que tengan, háganlas, las pueden hacer por medio de estas plataformas. Y también el 8996-3096, que es el número de WhatsApp. Yo sé que este tema es muy interesante, el tema de la poligrafía. Eh, no conocemos muchísimo y por eso nuestro invitado especial, don Alejandro Mesén, nos acompaña. Alejandro, muchísimas gracias por la invitación.
3: No, un placer este, ter, tenerme por acá y explicar eh, esa fascinante... Eh, veámoslo así, materia, verdad que, que ahorita están en boga por la situación de, de la creación de esta nueva ley.
1: Don Alejandro, nosotros le realizamos la invitación porque nos interesa saber y nos interesa que muchas personas entiendan de qué se trata la poligrafía, la detección claro. de mentiras a través de este, de este aparato, digámoslo así, uh -huh. pero también lo hacemos en el marco de esta uh -huh. propuesta, de este proyecto que pretende que se realicen pruebas Poligráfica, no sé si estará bien dicho de esa manera uh -huh. A uh -huh. los futuros policías en Dentro de ese proceso De reclutamiento para contratar A un policía A, un, a un, una persona que va La a estar gente. Dentro uh -huh. de, de nuestras fuerzas policiales Se propone este, la posibilidad de que se le aplique el detector de mentiras eso tiene sus bemoles tiene sus ventajas sus desventajas ya hemos eh, algunos escuchado eh, parte de este tema pero desde el punto de vista científico de la poligrafía llamémoslo así cómo está el panorama propiamente en el marco de este de este proyecto
3: bueno ve eh, eh, aquí hay muchos mitos verdad eh, mucha gente le gusta llamarlo como un detector de mentiras pero realmente el polígrafo es el instrumento, ¿ok? es el equipo. Eh, lo que el polígrafo va a tomar son reacciones psicofisiológicas del examinado, las cuales se van a interpretar en forma de gráficas. Y nosotros como expertos vamos a dar lectura de esas gráficas para tomar, eh, veámoslo así, un diagnóstico. ¿ok? Eh, ¿qué, te los, ¿Qué les puedo explicar? A ver, realmente no es detector de mentiras, realmente son... La, es una Son fracciones psicofisiológicas que están relacionadas con el mentir o con el engaño. ¿okay? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, a ver, una mentira no es algo que se pueda medir, no es algo que se pueda observar. ¿cierto? Es un fenómeno que, que, que al final, eh, cuando hablamos de las de la, de la parte de la ciencia, eh, no es algo medible. ¿cierto? ¿Okay? Es como, por ejemplo, eh, el embarazo. Okay, yo uso a veces ese ejemplo o la diabetes, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Un embarazo, cuando se hacen este tipo de pruebas científicas, ¿cierto? Para determinar si, 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 la, si la mujer está embarazada o no. Eh, estas pruebas siempre van a generar unas señales proxies que le llamamos. ¿okay? Ya cuando el bebé ya está en el vientre de la, de, la, de, la, de la mamá, obviamente ya el ginecólogo va a poder observar que si hay un bebé, ¿cierto? Entonces, es algo muy similar. La mentira no es algo que se pueda observar, es algo medible. Entonces, aquí viene algo muy importante. La gente piensa, por ejemplo, que cuando hablamos de una prueba científica es 100% confiable. Y eso es falso, ¿ok? Toda prueba científica tiene un margen de error y el polígrafo no es la excepción. Ni la prueba de ADN es 100% confiable. Okay? Entonces, eh, ahí viene mucha gente que nos dice, mira, eso 100% confiable, mira, se puede manipular. Y eso lo vamos a hablar ahorita también, ¿verdad? A profundizar un poquito más. Pero, como te comentaba, realmente el, el, el nombre de detector de mentiras realmente es un nombre a nivel popular, ¿verdad? este Realmente el nombre correcto sería eh, reacciones psicofisiológicas del engaño
1: por sí solo el, el, el aparato sí, señor. no detecta la mentira exacto. es una combinación entre el humano uh -huh. experto y el, lo, que, lo, lo, lo que le refleja el aparato
2: Correcto. hay
1: algo interesante con esto de,
2: del tema no es lo mismo una persona que está mintiendo o que está tratando de decir algo que no es real con la exactitud que pueda decir una persona sobre un evento que pudo ver por ejemplo al hablar de un testigo exacto, a ver
3: eso es fascinante porque, a ver, como, como, como bien lo decías, al final es una combinación entre tecnología y expertise, ¿verdad? Un ser humano es el que va a correr la prueba, ¿cierto? Yo les puedo comentar que la esencia de la prueba de polígrafo es la pregunta, ¿okay? La pregunta es la esencia de la prueba como tal. Lo mismo que estamos preguntando tiene que ser lo mismo que está entendiendo el examinado, ¿ok? Y viceversa. Eh, una prueba de polígrafo, les comento, eh, tiene una duración aproximada de 90 minutos. ¿okay? Eh, no crean que el sub, durante los 90 minutos va a estar, eh, veámoslo así, con todos los aditamentos colocados en su cuerpo. No. Eh, la prueba de polígrafo tiene tres fases. ¿verdad? Viene la, la fase primera, que es la, la, la fase del pretest, que es la fase donde el, al examinado, por ejemplo, eh, porque por ahí escuché una diputada hablando de un tema del síndrome del doctor. Y es cierto, ¿verdad? Todos vamos a estar nerviosos, todos vamos a estar tensos, preocupados, en fin. Más en un caso criminal, cuando me están investigando por una situación ilícito, ¿verdad? Entonces imagínate cómo se puede sentir una persona que es inocente, ¿verdad? Que me estén culpando de algo. Eh, esa situación que, que va a generar estrés, emociones, en fin. La gente piensa que eso es va muy relacionado al mentir y eso es falso, ¿ok? Eh, entonces en esta en esta, en esta fase mm -hmm. del pretest es donde explicamos, por ejemplo, qué hace el polígrafo, qué van a hacer los mm -hmm. sensores, eh, cuáles son los temas de la prueba como tal y se van a tocar uno por uno, ¿ok? Una vez que llegamos al acuerdo, cuáles van a ser las preguntas de prueba, qué quiero decirte con esto, no hay ninguna pregunta sorpresa. Todas las preguntas se van a tocar de forma previa y una vez finalizada esa, esa, esa primera fase, ah, bueno, algo muy importante, ahí viene la parte del consentimiento. Eh, en, a ver, en pruebas poligráficas, tanto para gobierno como para la parte privada, no solo en Costa Rica, sino hablemos a nivel eh, mundial, eh, no se pueden tocar temas ¿verdad? religiosos, eh, preferencias sexuales, eh, cosas íntimas de las personas. verdad No podemos violentar esa, esa parte de, de ser humano eh, o de empleado de una institución. ¿okay? Entonces, eh, ahí es donde la persona nos va a decir a nosotros, quiero hablar de ese tema, no lo quiero hablar, procedo a hacer el polígrafo, no lo, puedo, no lo procedo a hacer. Hay un consentimiento informado, así es como le llamamos. ¿okay? Si la persona accede, firma ese documento donde no se le está que donde no se le está obligando a someterse a la prueba ni a contestar las preguntas eh, que esa institución quiere hablar con este candidato se procede a la fase ya del INTEST que le llamamos ya la, la hora de aplicar la prueba de polígrafo ¿okay? ahí es donde nosotros ya recolectamos esa data, esos gráficos que les comentaba esas reacciones fisiológicas que va a generar cuando nosotros emitamos los estímulos de prueba y una vez finalizada esa, 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 esa parte, hay una parte del post-test donde te damos al, al evaluado, por ejemplo, la oportunidad de explicar qué pasó en la prueba. ¿verdad? Si le llamó algo la atención algunas preguntas, si fue que recordó algo en específico, en fin. ¿okay? Y una vez que se aclara esos temas, se finaliza la prueba, se procede ya ahora sí a, a dar el diagnóstico a la institución y ya podemos dar, dar, dar los tres tipos de, de, de resultados que vamos a hablar que son dos resultados concluyentes. Cuando hablamos que la persona fue veraz en los temas que se dialogaron entre, entre la prueba de polígrafo, no fue veraz a la prueba de polígrafo y hay un resultado no concluyente que es la parte de, de que nosotros le denominamos como una parte de, de inconcluso o de una no opinión. Eso sucede, por ejemplo, en... Eh, por situaciones externas a la prueba ¿verdad? Eh, no tanto emocionales como mucha gente a veces piensa o bien manipulaciones ¿okay? y a eso quiero referirme también a algo muy importante porque a veces la gente piensa o nos dice, mira es que yo conozco gente que es muy vale para mentir, podría evadir un polígrafo, podría burlarlo ¿cierto? mira, eh, nosotros que tenemos un entrenamiento prácticamente de una formación básica eh, como psico psicofisiólogos forenses somos entrenados para poder detectar ese tipo de manipulaciones de, inclusive en el polígrafo hay un sensor específico para poder eh, registrar esos cambios Veámoslo así de esta forma, voluntario de la persona para poder alterar su registro fisiológico. Entonces, eso puede generar que una persona salga como no concluyente, como un caso de, de inconcluso en la prueba. Como cualquier otra prueba científica, ¿verdad? cuando tenemos un caso de, de inconcluso, hay que volver a examinar a la persona, ¿cierto? La, 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 la data que, que obtuvimos de esa, de esa prueba, pues obviamente no nos da los caracteres suficientes para determinar si la persona es veraz o no
2: antes de volver a este tema de esas reacciones fisiológicas, que yo creo que es lo más importante en este claro. tema, sabiendo, como lo, como bien lo explicó Alejandro, en cualquier situación que nos encontremos siempre va a haber una reacción emocional. Por supuesto. Siempre. Y más aún si estamos hablando de temas judiciales, ¿verdad? Pero antes, antes de entrar en, es, en ese campo, que creo que es, es muy, muy interesante, ¿qué podemos hablar de cómo se está utilizando en el país el polígrafo? ¿Desde cuándo se está utilizando y en qué circunstancias?
3: Eh, es donde más se aplican este tipo de pruebas. Mira, hay tres tipos de pruebas de polígrafo. Está la prueba de polígrafo de preempleo o de selección de personal, que muchas empresas a nivel privado la utilizan para evaluar riesgos. ¿verdad? Sabemos que no podemos medir el futuro, no podemos predecir el futuro, pero la mejor forma de eh, determinar si una persona es un riesgo no a, para una institución es ver sus antecedentes, ¿ok? Eh, entonces, ahí vamos con la primera prueba, que es la prueba de, de confiabilidad, como le llamamos, que es para los nuevos ingresos. Hay un segundo, una segunda prueba que se utiliza ya de forma interna, que le llamamos prueba de permanencia, ¿verdad? Donde vos ya tenés un cargo y la empresa quiere saber si durante ese lapso de tiempo, ¿verdad?, eh, has hecho algún acto ilícito en contra de la institución ¿verdad? Este, pero no es algo específico, o sea, es como, como al azar, ¿verdad? Queremos ver, por ejemplo, tenemos un cajero ¿verdad? Y queremos saber si eh, en los seis meses que lleva como cajero mira, ha, ha tomado dinero, o sea, ha hecho descuentos eh, a personas no autorizadas, se ha beneficiado indebidamente de su puesto, en fin, ¿verdad? Eh, no es algo que ya tengamos como específico y ahí viene la tercera prueba, que es la más utilizada, que es la prueba ya investigativa, la parte específica cuando ya tenemos un evento determinado por ejemplo, un asalto. ¿verdad? Eh, entonces, queremos saber si ese, por ejemplo, un conductor, un chofer de reparto, reporta que fue asaltado. ¿okay? Pero, mira según los indicios de la investigación de la OIJ eh, auditores internos también de la institución pues ven como que esta cosa no realmente fue un asalto sino fue algo fingido entonces bueno, vamos a aplicar la prueba de polígrafo para descartar si efectivamente este, este chofer fingió o simuló ese asalto, por ejemplo ¿verdad? entonces son los tres tipos de prueba de polígrafo ahora, ¿desde hace cuánto? mira, bueno, eh, nosotros que somos IPTC Costa Rica eh, somos una firma a nivel regional eh, con Casa Matriz en México. Eh, ingresamos al país en el 2008. ¿okay? Yo antes de ser poligrafista era criminólogo, trabajaba en la parte de investigación y... Por ejemplo, muchos clientes nos pedían, mira, ok, ocupamos llevarlos al polígrafo, ¿verdad? Entonces eh, había empresas de seguridad en, en aquel entonces, eran empresas de, de seguridad que tenían su departamento de poligrafía, que este eh, eran donde se eran sometidos a, a, la, a, la, a, la, a las personas para determinar veámoslo así, la, 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 la participación no en un evento en, en, en particular pero yo te puedo decir que a nivel de historia, la primera vez que se utilizó un polígrafo eh, en Estados Unidos para un caso judicial fue en 1935 entonces como decías ahora ¿verdad? al inicio del programa no es algo nuevo, esto ya tiene años ¿verdad? Eh, claro ha, ha ido, eh, la, la ciencia va evolucionando día con día y obviamente ya los equipos son muchísimo más tal vez eh, precisos en esa parte de recolección de data este, eh, son más pre, más exactos en, en, en ciertas eh, tal vez situaciones de falsos positivos o falsos negativos que se, que se encuentran en la ciencia, en fin, ¿verdad? Entonces, este, sí tenemos bastantes años ¿verdad? Eh, y aquí en Costa Rica se practica hace bastante tiempo atrás, principalmente son Empresas eh, transnacionales las que han implementado esto, ¿verdad? Te puedo decir casos de banca, aviación, este, en fin, ¿verdad? Eh, 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 instituciones que tal vez eh, en otros países, como en el área, hablamos de Centroamérica, tal vez en Costa Rica no es, no es de esa forma, pero donde hay maras, en fin, entonces había muchos riesgos, ¿verdad? Para la, a la hora de contratación de personal. Entonces, esas empresas que llegaron a Costa Rica, pues ya venían implementando estas, estas, estas estos, estos métodos. Eh... Um... No solo el polígrafo, muchísimos otros más, ¿verdad? Este, entonces yo te puedo decir que sí, ya es bastante tiempo lo que tenemos, ¿verdad? Acá. Eh, ahora, igual, ¿verdad? Ahora, a, a, al ver toda esta situación de, de casos de corrupción que se han denunciado en la parte de, 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 la, de, la parte de los grupos o de los cuerpos policiales, eh, los posibles infiltramientos, en fin, eh, es lo que se los está creando ahorita como, como una ley para poder minimizar esos, esos riesgos y que que esa información confidencial que van a tener estos cuerpos policiales para sus operativos, para sus eh, trabajos de campo, no sean afectados por la delincuencia.
2: Recuerde que puede hacer sus consultas al 8996-3096, consultas, comentarios y también al Facebook de Al Descubierto y también al Facebook de Radio Actual 107.1 FM. Ahí vamos a estar leyendo sus comentarios sobre este interesante tema lo que es la poligrafía lo que conocemos como el detector de mentiras así es como lo conocemos en el ambiente en general eh, Alejandro otra pregunta interesantísima cuando esto es muy eh, para mucha gente es muy nuevo en nuestro no estamos acostumbrados vos decís ya muchas transnacionales lo están aplicando en el país ahora con esta nueva eh, ley bueno se, se quiere que la, los cuerpos de policiales se, en ellos se aplique ¿Qué ves vos en un empleado que nunca ha estado expuesto a esto, que es la primera vez, como decís vos, un cajero o un repartidor, y lo llaman y le dicen, venga, porque venís para la, la prueba de polígrafo? Okay. ¿Cómo es la respuesta de la persona? ¿Se siente inculpada, incriminada? ¿Qué puede sentir un, un funcionario a la hora de que se le avisa que va a pasar por este proceso?
3: Bueno, eh, eh, yo creo que hace muchos años atrás... Pasó algo muy similar con la prueba de doping, ¿verdad? Que era uh -huh. muy invasiva, eh, que violentaba de derechos de la persona. Que si la persona no se aplicaba la prueba de doping, entonces no lo llamaban en cuenta. Entonces ya había un ta tal vez algo. Se consideraba de, culpable, digamos así. o, 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 o si que no, no quería uh -huh. por un tema, no sé, personal, pues ya lo discriminaban y no lo llamaban, ¿ok? Voy con esto. La parte de reclutamiento, este, la prueba de polígrafo. ...es una herramienta para tomar decisiones... ...pero no es determinista... ...¿ok?... ...el polígrafo no determina si la persona entra o no... ...entra a, a una institución... ...ya sea de gobierno o privado... ...¿verdad?... ...como lo que, vamos, lo que, lo que se, está, eh, se está proyectando... ...para este proyecto de ley... ...entonces... Eh, ...si la persona... ...no quiere someterse a la prueba... ...porque es algo desconocido... ...no sabe qué va a pasar... ...en fin... Eh, ...o le molesta... ...como te digo eso no quiere decir que la institución no lo vaya a llamar ¿por qué? porque hay otro tipo de pruebas que ellos hacen, ¿verdad? Por las psicométricas de aptitudes, en fin y si la persona es apta para el perfil que la empresa está buscando, pues perfecto pero no es que lo vaya a descartar sin embargo, en, esa, en esas entrevistas ¿ok? Le, de, le dicen mira, por un tema eh, de, de controles de riesgo a la hora de contratar un personal eh, sometemos ahora quiere someterse a la prueba de polígrafo y la persona accede, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros que, que, que tenemos nuestras oficinas, eh, nuestros clientes envían a sus candidatos, por ejemplo, a nuestras oficinas. Entonces, imagínate, este, la persona pues, se levanta, se, ¿verdad? va con esa disposición, quiero el trabajo, por supuesto, no tengo nada que ocultar, ¿verdad? Este, no soy un delincuente, ni muchísimo menos. Eh, entonces, van muy tranquilos a la prueba, aunque la parte emocional siempre está en juego ¿cierto? porque al final no era como lo hablábamos ahorita de, de que me están inculpando un delito que no cometí sino es que bueno, de eso depende si ingreso o no ingreso ¿verdad? a, a, a esa institución, entonces a lo que vamos es que siempre hay una, una la persona es muy accesible ¿verdad? a la hora de, de hablar de los temas ¿por qué? porque son temas específicos y exclusivos del perfil del puesto que va a desempeñar dentro de la empresa no hay algo no hay algo no hay algo, no hay algo, no hay algo más allá no es algo eh, como, como mucha gente a, le gusta llamarlo como de que va a violentar verdad es, no, esos es principios la privacidad exacto verdad que, que van a preguntar verdad entonces vuelvo y te repito no hay ninguna prueba o, eh, o ninguna pregunta dentro de la prueba que sea sorpresas todo se va a hablar y el examinado va a darnos la autorización de hablar de ese tema o no eh, mira perfectamente puede una persona, se presenta a nuestras oficinas, hace la prueba de polígrafo, se da toda esa explicación que te comento, se hablan de los temas y la persona puede decir, mira, la verdad es que no quiero someterme a la prueba. ¿Verdad? Este es a todo su derecho. Nosotros no es como que lo amarramos a la silla, ni muchísimo menos, porque ahí sí estaremos violentando, ¿verdad? Es, esa integridad como persona. Este, y simplemente listo, ¿verdad? No, 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 no pasa más allá. Este, vuelvo y te repito: al final, este, eh, la decisión que va a tomar una institución de, de contratarlo o no. Ese es ese, ese grupo de trabajo, llamémoslo así, recursos humanos o verdad el, 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 el puesto que la persona va a desempeñar ahí, que, que es el que está reclutando a esa persona. ¿verdad? Y el tema, eh, perdón Eric, el
2: tema de los que ya están trabajando, yo, ahí ya la cosa cambia un poco, porque si yo tengo muchos años de estar en la empresa, la gente, eh, o yo puedo sentirme ofendido, uh -huh. si me dicen es que te vamos a pasar una prueba de polígrafo y tal vez no estoy tan empapado con lo que vos nos estás diciendo. claro Va a decir de yo con tantos años y que es que no me tienen confianza y ahí pueden empezar algunas cosas, me imagino
3: que puede suceder. Bueno, ve, eh, este a ver cómo te lo puedo explicar de una forma bien sencilla. Eh... Si lo vemos de ese lado, pues sí se siente un poquito feo, ¿verdad? Yo creo que a nadie le gustaría que lo señalen, ¿verdad? este Más si yo he dado eh, alma, vida y corazón a la empresa, ¿verdad? Pero hay que entender algo muy importante. Si una, en una empresa, por ejemplo, eh, tienen pérdidas millonarias, por ejemplo, un CEDI, ¿verdad? Eh, donde eh, es un hecho que nadie ha ingresado a, a cometer robos, eh, eh, no a un evento en particular específico, entonces, ¿qué pasa? Obviamente, hay, como, le, como le llaman policialmente, hay guato casero. Entonces, a los, a, los, a los funcionarios internos, cuando se usan ese tipo de pruebas, uno siempre les explica, mira, no es que estemos desconfiando de vos, pero esa confianza que la empresa ha depositado en usted durante todo este tiempo, que la apreciamos y le, y le agradecemos esa confianza, el día de hoy ocupamos que nos la devuelvas. Y llamamos que son pruebas de descarte realmente. ¿verdad? no es como que te estemos culpando sino es como eh, en la policía hablamos de pruebas de descarte simplemente es para descartar que vos estés implicado en esto verdad entonces vuelvo y te repito hay mucha empatía no es una prueba eh, vuelvo y te repito así como que te esté incriminando ni muchísimo menos simplemente es hacerle ver a él mira este está sucediendo un fenómeno acá hay un perjuicio en contra de nuestra institución, vos sos parte de nuestra institución, entonces ocupamos que el día de hoy nos devuelvas esa confiabilidad que nos has dado durante todo uh -huh. ese tiempo, simplemente para hacer este descarte y listo, ¿verdad? Entonces, vuelvo y te repito, no, 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 eh, eh, se siente, eh, 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 la persona inclusive te da hasta muchísimos detalles, ¿verdad? Más bien... Más de, más de la cuenta, claro, más de lo que eh, se le pregunta. ¿eh? Entonces, y eso es muy, muy rico, ¿verdad? Uh -huh. Porque a lo que vamos con el polígrafo, voy con esto, no hay ninguna prueba ninguna prueba de honestidad o de confiabilidad que te dé más información que la prueba del polígrafo ¿verdad? ¿por qué? porque va acompañado siempre de una entrevista ese factor humano que decíamos, no simplemente un equipo donde te dice fue veraz o no fue veraz, ¿verdad? es como cuando y eh, yo creo que ahorita van a, van a empezar las preguntas, es como por ejemplo, por ejemplo cuando le, uno llega y les pregunta ¿has robado? a la puña pero ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué digo ahí? verdad, Si yo me robo un confite, si yo cuando era pequeño le robo el vuelto a mi mamá, ¿verdad? ¿eso me descarta? Por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que no, este, pero es ya, vuelvo y te repito esa parte del pretest lo que te decía, lo mismo que estemos preguntando tiene que ser lo mismo que la persona me esté entendiendo, es donde abarcamos todos esos temas.
1: Saludo para nuestro amigazo Víctor Chinchilla, también para Gustavo Martín Fernández, que están ahí pegaditos de la señal del Facebook, también para Roxana Vargas, para Denise Brenes, por ahí está Dora, Miriam Villalobos, por ahí está César, Johnny, por acá pregunta Andrés, si es una combinación entre el aparato y el perfil de el, la persona, ¿cuál es el
3: perfil de ese entrevistador? Ok, eso es muy importante, ¿verdad? Este. Eh, cuando yo te, te he comentado ahorita de esa información que recolectamos en una prueba en poligráfica, una entrevista de polígrafo, obviamente, y les decía ahora al principio también, la esencia de la pregunta. El, 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 el poligrafista tiene que tener un grado de expertise, ¿verdad? No es cualquier persona que pueda hacer una entrevista, ¿verdad? Este. Yo siento que las. Los, las instituciones eh, privadas, por ejemplo, a la hora de contratar un servicio de poligrafía, por ejemplo, como, como nosotros, pues obviamente nos van a pedir muchos atestados, ¿verdad? ¿Quién es, es realmente esa persona que ha conducido esa prueba de polígrafo, verdad? Eh, ahorita también en la parte de, de ley se está viendo ese tema, ¿verdad? ¿Quiénes van a hacer las pruebas de polígrafo? ¿Van a ser nuestros mismos oficiales? ¿Quién los va a entrenar? ¿verdad? Entonces ahí es lo que hablamos. Nosotros como IPTC, Costa Rica, tenemos una escuela. Nosotros somos una escuela. Eh, en Latinoamérica existen únicamente dos escuelas que certifican poligrafistas. Entonces, este, hay un ente a nivel mundial. Que se llama APA. Verdad, que es la, la American eh, eh, Polygraph Association, que es el ente que regula toda esa parte. Entonces, a ver. No es simplemente el polígrafo como tal, sino son los formatos, las técnicas, ¿verdad? Lo que está validado. Y como le explicaba ahora, eh, eso es una ciencia que ha, ha ido eh, eh, evolucionando, ¿verdad? Entonces, una prueba de polígrafo tampoco. Ver, hay clientes que llegan y nos dicen: Mira, ocupa hacerle ocho preguntas a esta persona. No se puede. ¿Verdad? No hay ninguna técnica validada que, que puedas abarcar ocho preguntas en una prueba de polígrafo. Y ahorita tal vez lo podemos hablar un poquito ya esa parte más, más técnica, ¿verdad? Entonces, en efecto, yo creo que los clientes o, o, o el gobierno, cuando quiera eh, eh, traer a, 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 a una escuela al país para poder entrenar a sus expertos en poligrafía, tienen que buscar esos antecedentes, por supuesto, es fundamental, ¿verdad? Este, no podemos contratar a, a un peón, ¿verdad? Que sea nuestro arquitecto, ¿verdad? Porque puede ser que sea muy bonito y todo, pero en cualquier momento se nos puede caer esa casa, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental, tiene que haber ciertos estudios, como te comentaba, en mi caso, eh, eh, yo soy criminólogo, ¿verdad? Y... Tengo una, 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 una especialidad de lo que es la psicofisiología forense. Entonces, vuelvo y te repito, es fundamental ese diálogo, esa, esa, que el entrevistador esté capacitado, por supuesto. Sí.
2: Tenemos, eh, llegó el momento, Eric, vamos a la, a la pausa. Vamos a la pausa para no cortar el tema, porque yo creo que es muy interesante hablar sobre esos aspectos ya más técnicos de la aplicación del polígrafo y algo de lo que no nos podemos evitar conversar qué es el, tu percepción Alejandro de la aplicación de esta nueva ley especialmente a los cuerpos de policía y la experiencia que ya han tenido en otros lugares vamos a la pausa rápidamente Otto y ya regresamos con este tema
0: al descubierto filas que no le desearía a nadie en el número 3 la fila para el autoservicio y uno con ganas de entrarle al combo número 2 la fila para cargar gasolina masiva a uno tarde y en el número 1 la fila del cajero automático uy no no, aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta brinquese la fila, ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr fácil, rápido y seguro así llega directamente a las líneas de inspección, Riteve comprometidos con la vida desea ser o eres un portador responsable de un arma de fuego Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad.
3: Pilas que no le desearía a nadie. Número 3, la fila del baño. Más es urgente, en un minuto se convierte en 15. <risa> número 2. la fila del parqueo en un mole en Navidad. Y el número uno, la fila del supermercado. Más
0: si la persona de adelante decide pagar todos los recibos. Brinquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al
1: descubierto. al descubierto. Continuamos en su programa al descubierto hoy, hablando acerca de la poligrafía del mal llamado, como ya nos dijo aquí el experto, el detector de mentiras. Eh, sin lugar a dudas, como ya lo hemos escuchado, es una combinación entre la tecnología y el factor humano. Esa persona, ese especialista que va a obtener de, a través de ciertas preguntas los estímulos que un aparato le va a reflejar. Y en esta unión entre el factor humano y entre la tecnología, se puede llegar con certeza a descubrir si una persona está mintiendo o está omitiendo, siendo omiso a la verdad. Importantísima la poligrafía en muchas empresas, principalmente a nivel transnacional. Es una, parece que es una cultura todavía muy, muy más arraigada en otros países, sin dejar de lado Costa Rica, que hace muchísimos años está aplicando este tipo de pruebas, este tipo de técnicas en muchos de sus eh, personas en las empresas en muchos ámbitos, desde la contratación hasta la investigación de eh, sucesos o de situaciones a lo interno de una empresa principalmente se me ocurre el tema de robos el tema de fraudes y fuga de información Juanel que sin lugar a dudas, una técnica eh, aceptable una técnica que sí, sí da elementos que eh, las autoridades en nuestro país en el marco de esta de esta propuesta de este proyecto podría aprovechar de la mejor manera sí y eso es lo que queremos hablar precisamente
2: de la experiencia de Alejandro que se que cómo se ha aplicado este tema a cuerpos de policía por ejemplo en otros lugares pero antes Alejandro nos podrías explicar o ejemplificar una situación donde se te contrata o piden los servicios para aplicar la prueba de polígrafo, específicamente sabiendo de que hay respuestas fisiológicas, que hay nerviosismo, que la persona puede estar incómoda, todo eso. ¿Cómo se evalúa el tipo de preguntas abiertas? Todo este tema.
3: Okay. Ay, bueno, bien. Como les explicaba ahora el mito de la mentira, ¿verdad? La gente tiende a pensar que el mentir va ligado con la parte emocional. Si una persona está nerviosa, está mintiendo. ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos visto casos totalmente opuestos? Yo creo que para evaluar una persona que es muy malo mintiendo, veámoslo de esta forma, eh, ni siquiera ocupamos el polígrafo para saber que la persona está mintiendo, ¿verdad? Ahora, el que una persona esté nerviosa no quiere decir que esté mintiendo. Eso es como que hoy en día, eh, en, en tiempos de pandemia, ¿verdad? Una persona nos estornuda a la par, nos asustamos, ¿verdad? COVID. Simplemente, tal vez fue una alergia, simplemente, ¿verdad? Pero no podemos determinar que porque está estornudando tiene COVID. Es un síntoma, sí, ¿ok? Pero no es determinista, ¿ok? Entonces, en la parte de los registros fisiológicos que estos sensores que el poli utiliza van a registrar, son cambios psicofisiológicos que son generados por nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, se lo explico de esa forma tal vez bien sencilla. Nosotros como seres humanos no tenemos la habilidad de borrar recuerdos. ¿Cierto? ¿Okay? Todo lo que nosotros vivimos, todas las experiencias, conocimientos que tenemos y que son almacenados en nuestra memoria, automáticamente se transforma en un recuerdo. Nosotros en la prueba de polígrafo lo que hacemos son enviar estímulos al cerebro examinado. ¿Y cuáles son esos estímulos? Preguntas verbales. Quiere decir que esos estímulos, el examinado lo va a decir por su canal auditivo. Y por más bueno que sea mintiendo esa persona, o como algunos le dicen, por más que se la crea. Si la persona, por ejemplo, la estamos investigando por un caso de fuga de información, entonces imagínate, esa persona se tuvo que poner de acuerdo con algún sujeto, eh, acordaron verse en un lugar, se unieron pactaron, eh, mirad... Eh, eh, te vamos a ofrecer un dinero por esa información, uh -huh. ok. Te vamos a dar el 50% ahorita, ok. Luego que vos nos des la información, te pagamos el siguiente 50%, nos vamos a reunir en tal lugar y listo, ok. Entonces, ¿qué voy con esto? La carga cognitiva de la prueba de polígrafo es lo que tiene el, el mayor peso. Y por eso es que se habla que la prueba es tan confiable, porque no hay persona en la faz de la tierra que pueda durar un recuerdo. ¿Okay? Ahora A gente nos dice, mira, es que un psicópata, un sociópata, que son expertos para mentir. Sí, pero esas personas tampoco tienen la habilidad para ahorrar recuerdos. Es más, ellos planifican muy bien sus víctimas. verdad? Tienen esa logística bien establecida. Entonces, lo que nosotros hacemos es sensibilizar a esa persona que cometió el delito ¿okay? a que llegue a ese momento. Entonces, por más bueno que yo esté mintiendo, como te comentaba ahora, yo no puedo apretar un botoncito y decirle al cerebro borra eso que yo hice. ¿Cierto? Y cuando me lo pregunten, como una mesa de, de amigos, cuando nos tocan un tema, y digamos tal vez meses o años de no hablar de ese tema, pero cuando alguien nos menciona, inmediatamente aparece.
2: Y va a haber una respuesta fisiológica y del una, recuerdo.
3: Exactamente. Uh -huh. Yo no puedo bloquear ese recuerdo. Yo no puedo decir al cerebro, no piense en eso. Uh -huh. Entre más me lo preguntan, más lo pienso. ¿Cierto? Entonces, cuando una persona niega esa esa acción, por ejemplo, respondemos, no yo no puedo volar de memoria ese momento que yo me reuní con ese sujeto. Fuimos al, a, al restaurante tal, verdad este eh, en un bolso rojo me entregó ese dinero. O sea, hay un montón de elementos que es como una película que tenemos acá. No es lo mismo recordar que inventar. Eso, eso, a ver, eso es muy importante. Y ahí volvemos a ver la carga cognitiva. Eh, para nuestro cerebro es muchísimo más sencillo recordar que inventar. Imaginemos que nuestro cerebro es como un motorcito, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le decimos al cerebro que fabrica una historia sobre algo que no sucedió, ese motor... Va a tener un mayor desgaste, va a tener que obtener más recursos de su cuerpo, ¿verdad? Para poder crear su historia. Y por supuesto, ¿verdad? Eso es lo que vemos, esos cambios. Es por ejemplo el caso que te decía, me asaltaron, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y qué pasó? No, mira, llegaron dos sujetos, me abordaron y hicieron esto, ¿verdad? Y si yo estoy fabricando esa historia, porque realmente eso no sucedió, esa carga cognitiva es sumamente evidente en los registros fisiológicos que nosotros vamos a, a detectar. Pero estamos hablando de que hay respuestas de sí y no Correcto, vuelvo y te repito Como hablamos ahora eh, Las preguntas tienen que ser Sumamente específicas Tienen que ser sumamente delimitadas ¿Ok? Eh, por la esencia de la prueba que les comentaba ahora La pregunta es fundamental ¿Ok? ¿Por qué? Por el tema de los falsos positivos O por, la, por el tema de los falsos eh, negativos También, ¿Ok? Entonces, a ver eh, en esa parte previa que les comentaba ahorita del pretest, es donde yo te hago ver, por ejemplo, y hablemos algo de, de, la, de, la, de los cuerpos policiales que me, me, me comentabas ahora. Yo llego y te pregunto, bueno, mira, ¿para vos qué es un delito? ¿Verdad? Eh, ah, no, mira, matar, eh, asaltar. Eh. Ok, perfecto, pero son muy buenos ejemplos. ¿Pero qué es un delito como tal? Ah, bueno, mira... Podríamos hablar que un delito es una acción que vaya en contra de la ley. Ah, ok, perfecto. Ahora sí, dame ejemplos de delitos, uh -huh. ¿verdad? Ah, mira, eh, fraudes, estafas, eh, extorsiones, violación. Ok, excelente. Ahora bien, yo te puedo decir, o si yo te pregunto más bien, ¿se casían por igual los delitos? Pues no, ¿verdad? No lo mismo robarle el vuelto a la mamá, ¿cierto? Quiere robarme un carro. O sea, pues, probarme un carro, probablemente hubiera a a la cárcel, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, obviamente hay delitos más graves es que otros. O bien, ¿qué pasa con todos esos delitos que no se descubren? Muchas empresas hoy en día piden la delincuencia, ¿cierto? Y presentan la delincuencia, está limpia y lo contratan, ¿cierto? Pero qué pasa si es un sicario, que nunca ha sido detenido, nunca ha sido procesado, ¿cómo se va a la delincuencia? Limpia ok, entonces ahora imagínate a esa persona eh, que nosotros lleguemos y le preguntemos mira, en los últimos tres años, te has involucrado en una actividad delictiva en base a los temas que acabamos de hablar pues no, ok, súper bien entonces ya tenemos
2: eh, ya hay como un rango del tema a tratar
3: exacto, específicamente exacto, o mira, ¿qué recordás vos uh -huh. en relación a delitos que hayas participado o que hayas hecho en tu vida, por ejemplo. Entonces la gente te dice, Ay, mira, una vez que eh, en, el, en el colegio copié, hice un fraude, ¿verdad? O mira, este, recuerdo una vez que le lo he vuelto a, 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 a mi mamá. Mira, en, el, en, el, en, en la empresa di, sacaba fotocopias para, para, para trabajos de la universidad, por ejemplo. Bueno, pero eso no. A ver, cómo te explicaba ahora, cada empresa cuando nos envía un perfil, nosotros tenemos que analizar ese perfil. ¿verdad? para ver cuáles son las vulnerabilidades de la, de, del puesto, ver cuáles van a ser eh, eh, esas áreas de riesgo que vamos a tocar, yo no puedo hacerte una prueba de para, para un misceláneo que para una persona que va a ir a un puesto financiero ¿sí me entendés? Uh -huh. entonces hay que estudiar muy bien el perfil de la persona y las preguntas o las áreas del riesgo que quiere evaluar, es la misma empresa que nos dice a nosotros eso es lo que queremos indagar ¿ok? queremos ver si hay algún antecedente eh, que sea un riesgo para nosotros ¿Verdad? Para contratar a esta persona. Y ahí es donde lo hablamos, ¿ok? Entonces, este, como te digo, hay una preparatoria en la parte de la, de la pregunta como tal, porque ya en la prueba como tal, ya cuando ya te colocamos los sensores y vamos a hacer el examen, vuelvo y te repito, ya todas las preguntas las vamos a haber eh, 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 hablado, ya vamos a haber aclarado todos esos temas, todas esas dudas que tenemos. Y ahí son preguntas cerradas,
2: ¿verdad? ¿Y qué cantidad? Porque vos me decís que la prueba puede llevar una, unos 90 minutos, o sea, es bastante correcto, tiempo. Correcto. Eh,
3: de esos 90 minutos yo te podría decir que eh, 60 minutos es esta parte previa, ¿verdad? Porque vamos a hablar de los temas que queremos hablar. Eh, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué utilizan mucho hoy en día las empresas? Abuso de, de drogas ilícitas, uh -huh. ¿verdad? Eh, podemos hablar también de situaciones de vínculos delictivos, ¿verdad? Nexos con ya con crimen organizado. Podemos hablar también de comisión de delitos, ¿verdad? Eh, y obviamente la parte ya laboral, que podemos hablar también del tema de antecedentes dentro de un trabajo, ¿verdad? Que la persona haya cometido, pero también nunca fue detectado tampoco, ¿verdad? Eh, eh, recordemos que hoy en día muchas empresas. Eh, por protección de datos y todo el tema si tiene un caso en particular, por ejemplo, de un robo de un empleado y es despedido pues no puede decir mira, lo despedimos por robo, por ejemplo ¿verdad? Eh, estarían cometiendo un delito eh, pero, vuelvo y te repito creo tener el candidato perfecto, creo tener ese policía perfecto, pero a la hora de hacer el polígrafo nos detonan cosas ¿por qué? porque si en su cerebro hay recuerdos de haber cometido o haber participado o ser parte de una, una actividad delictiva.
2: Luego de... se hacen las preguntas, vos decís, nos explicaste que hay una parte, ya digamos podríamos decir la parte final de la entrevista, donde se pueden aclarar algunos elementos que la persona dijo. Por supuesto. ¿Podrían ser correcciones también a lo
3: que dijo? Por supuesto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para nada es un secreto que durante que somos evaluados... Pueden venir esos famosos flashbacks ¿verdad? Respondí que no a esa pregunta Pero justamente en ese momento Me acordé de algo Entonces durante la prueba te responden Sí ¿verdad? Finalizamos el bloque De preguntas eh, Y ahí es donde tomamos un minuto Mira, en la pregunta X ¿verdad? Me respondiste que sí Pero previamente me ha dicho que no ¿Qué recordaste ahí? ¿Por qué me respondiste que sí? No, mira, es que recordé Ah, ok, perfecto, listo no te preocupes algo más que quieras hablar de ese tema no y ahí volvemos a hacer una segunda eh, toma de data verdad donde ya esa persona pudo evacuar esa duda y listo el problema sería que la persona se lleve se lleve esa duda verdad uh -huh. que conscientemente porque eso es lo que hace el polígrafo, que conscientemente yo respondí que no a algo verdad sabiendo que sí lo hice ahí ese es el problema uh -huh.
1: por acá tenemos bueno varias preguntas dos de estas dicen una ¿Qué pasa si a mí me descartan en una entrevista de trabajo justificando que se utilizó el, el, el polígrafo? Uh -huh. ¿Yo, podría, ¿Yo podría oponerme a esto legalmente hablando?
3: Mira, desconozco si realmente hay alguna empresa eh, estatal o privada que discrimine por el resultado del polígrafo a un empleado. No conozco, al menos nuestros clientes, no hay ninguno que haga esto. Voy a les repito, eh, el polígrafo es una herramienta para toma de decisiones, ¿ok? Entonces, eh, siento que sería una falta muy grave que una empresa eh, le diga a un candidato, no te vamos a contratar porque saliste mal en el polígrafo, ¿ok? Eh, siento que es algo muy grave y creo que el código laboral lo, lo, lo establece de esa forma eh, a ver vuelvo y te repito son tomas de decisiones entonces eh, Siento que las empresas con las cuales nosotros les trabajamos, eh, esto les ayuda a tomar una decisión, pero no es determinante. ¿verdad? El polígrafo, inclusive me acuerdo clientes que nos decían a nosotros, Alejandro, pero me lo recomendás. Yo no soy quien para recomendártelo. Yo soy un experto y mi trabajo es demostrar que esa persona fue confiable en los temas que hablamos en la prueba. Ahora usted tiene que tomar la decisión. Hay muchas personas que salen excelentes en la prueba de polígrafo y tampoco los llaman. ¿verdad? Recordemos que en un proceso laboral va a haber obviamente muchas personas participando para el puesto, ¿verdad? Entonces, vuelvo y te repito, si realmente a este, a este chico que nos hace esta pregunta eh, lo discriminaron por un resultado poligráfico, es algo muy grave, y perfectamente podría ser una demanda. ¿verdad? Este, pero, pero vuelvo y te repito, de mis clientes y que yo conozca pues yo creo que ninguno lo hace, se cuidan mucho, somos, a ver, son instituciones muy, muy, muy importantes, ¿verdad? Yo creo claro. que, que, que se cuidan mucho en esa parte, por supuesto. Por acá tenemos también una pregunta de Glenda,
1: dice, ¿se puede saber cuánto cuesta aproximadamente una prueba de estas para llevar a mi
3: esposo? <risa> bueno, mira, este, nosotros somos una firma, como te comentaba, este, eh, regional, y somos... Nosotros somos asesores de riesgos empresariales Entonces realmente nuestras Nuestras, nuestras eh, eh, Mercados no, es... Sí, es empresarial totalmente ¿verdad? Uh -huh. eh, mira, y nos llaman mira, Decenas de personas a, a veces pidiendo pruebas de infidelidad No las hacemos, ¿verdad? Este, eh, yo siento que son bastante Complicados, ¿verdad? Son bastante complicados Para Me meterse
2: en esos asuntos
3: pasionales Sí, sí, ¿verdad? Yo siento que ahí Yo creo que hay otro, otros métodos para, para saber si la persona es infiel o no, ¿verdad? No no, no someter un polígrafo, ¿verdad? Y con respecto a los a los precios, mira, eso es muy relativo Porque nosotros vendemos paquetes de pruebas, ¿verdad? A nuestros clientes
1: es Que no es uno, nada
3: más Exacto, ¿verdad? Este, puede haber casos que sí, ¿verdad? Nos llaman, por ejemplo, una, una situación específica Y nos llaman, ¿verdad? Entonces tiene, tiene un costo A lo mismo que una empresa que llega a Y nos da eh, 600 pruebas al año, ¿verdad? Entonces eh, va, 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 va a ser muy relativo esta parte Vamos a... Eh, ya en la parte final del
2: programa, Alejandro, ¿qué nos puedes decir de la experiencia que vos que vos conocés de la aplicación de estas pruebas en cuerpos policiales en otros países y qué elementos son los que se estarían buscando específicamente a la hora de aplicar una prueba a oficiales de policía?
3: Bueno, mira, eh, la, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos eh, porque hay un tema A veces la, eh, he escuchado gente que dice que eso, esto es pseudociencia no, el polígrafo es una prueba científica ¿verdad? y la Academia Nacional de Ciencia eh, evaluó a diferentes pruebas de confiabilidad y no hay ninguna que supera el polígrafo ¿ok? entonces es algo muy muy importante ahora ve, a nivel de, de experiencia en cuerpos policiales mira, eh, en Estados Unidos es lo que se utiliza ¿verdad? tanto para, para la parte policial como para la parte eh, militares, en fin, por la parte de fuga de información nexos, nexos con, con, con bandas delictivas en fin, entonces yo siento que esto va a ayudar muchísimo, muchísimo a nuestra policía
1: y es que el enfoque que se le está dando
3: es desde antes de contratarlos. Es claro. como parte del proceso. Para el, para el claro, proceso es selección. Par, es parte del proceso de selección, ¿verdad? porque Suena como película, pero los infiltrados, ¿verdad? Eh, un espía, ¿verdad? Si yo realmente voy a enviar a una persona que si nos infiltra un, o un cuerpo policial, tiene que pasar esos controles, ¿verdad? De perfil. ¿Verdad? Eh, 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 que, que, esa, que ese que ese, tipo o ese cuerpo policial va a tener, ¿ok? Entonces, eh, no sé, por ejemplo en México eh, nos pasa mucho la parte de migración, la parte de los secuestros, sabemos que son los delitos más fuertes en México, ¿verdad? Cuánta corrupción hay dentro de los cuartos policiales por el tema de secuestros, ¿verdad? Entonces. Ahí, si vos llegas y enfocás una, una, una prueba de polígrafo para saber, no así conocer, porque una persona puede vivir en un barrio bastante conflictivo, pero eso no quiere decir que yo sea un delincuente, ¿verdad? Y los puedo saludar, convivieron conmigo, crecí con ellos, pero no soy parte de la banda, ¿cierto? Entonces, eso es muy diferente. Entonces, cuando elaboramos las preguntas, pues me te repito, no es simplemente preguntar, tener nexos con, con delincuentes, pues sí tengo nexos, ok. Pero la pregunta sería, ¿estás involucrado, ilícitamente, uh -huh. Con personas que cometan delitos, o sea, has participado, has ayudado, eh, eh, has eh, eh, colaborado en alguna situación específica, ¿verdad? Entonces, siento que para los cuerpos policiales nos va a ayudar muchísimo.
2: Lamentablemente, Eric, estamos llegando al final del, del programa. Agradecerle a don Alejandro Mesén Díaz, director de la empresa IPTC Poligrafía Costa Rica, criminólogo y psicofisiólogo forense. Don Alejandro, muchísimas gracias. No. La verdad es que muy complacido, Eric, con la, con la entrevista y la explicación que nos dio don
1: Alejandro. Alejandro, ¿dónde pueden contactar tu empresa? ¿Cómo la pueden encontrar en, en la web
3: y en el Facebook para.? Claro que sí, ¿verdad? El teléfono directo de nuestras oficinas centrales aquí en, en San José es el 2283 3098 y nuestros sitios, eh, redes sociales nos pueden encontrar como IPTC Poligrafía Costa Rica, tanto en LinkedIn como en Instagram o en Facebook. Perfecto, muchas gracias a don Alejandro, muchas no, gracias.
1: A todas las personas que nos acompañaron en esta conversación, como siempre, esperando que los elementos, la información que el día de hoy les brindamos a través del experto, les sirva, sea de ayuda para generar una opinión en el marco de esta de este proyecto que pretende el gobierno de Costa Rica para eh, implementar las pruebas de polígrafo en el reclutamiento de nuestros policías y en general también que les dé elementos para entender un poco más acerca de, como lo dijo Alejandro, de esta ciencia, una ciencia que poco a poco toma más fuerza en nuestros países latinoamericanos como ya lo hizo en Estados Unidos. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos el lunes. Cuídense.